0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第七十五集的节目。在这几集的节目，你可能都会听到那个背景音有那个就是嗡,嗡的声音哦，那个是蝉鸣哦，夏天的蝉鸣哦。因为我都是一大早起来在书房录音哦。书房的外面是一小片森林，所以在夏天的时候，白天会有蝉叫的声音，晚上会有虫鸣哦。那这个跟大家说明一下哦。好，我们现在开始正式进入我们的节目。想先请问大家，如果有一份工作的薪水很高，可是工作内容跟你的价值观完全相反？你会去做这份工作吗？或者是说，我们讲一个更常见的状况是：如果工作上你的老板给你的某份工作，他这个工作的内容是你没有办法认同的，跟你的价值观是完全相悖的，那你会怎么做？给你一二三三个选项哦。第一个，你还是会跟平常一样很认真的去做这份你心里面不能认同，可是老板交代的工作，因为没办法，这就是工作。第二个，敷衍过去，随便做个样子，给个交代就好。那第三，直接跟你的老板拒绝，你会选哪一个呢？会问这个问题，当然是跟今天要分享的电影有关哦。今天要分享的电影是2008年上映的《为爱朗读》。《为爱朗读》这一部片的片名很容易会让人误以为是一个浪漫爱情片哦。我在看这部电影之前，我的确就是以为它是一个浪漫爱情片哦。然后就想象中哦，就是一对伴侣，其中一个人很有爱的在朗读书里面的内容给另外一位听哦，而且演这部电影女主角，女主角叫汉娜哦，演汉娜的这位演员是凯特温斯雷哦，凯特温斯雷她最有名，我觉得啦，她最有名的呃一个。电影的桥段就是跟里奥纳多·迪卡皮欧在1997年的电影《铁达尼号》有的那一段非常非常美丽的爱情哦。那因为《铁达尼号》的关系，让我对凯特·温斯也多了很多浪漫的想象啊、哦。实际上，在《为爱朗读》这部电影里面，刚开始的剧情。就跟我刚刚的想象一样，有很多很浪漫的为爱朗读的桥段。可是实际上这一部电影它的主题其实非常非常的严肃，它主要是在讲第二次世界大战的时候纳粹屠杀犹太人的这一段历史。对。二次大战后出生的这一代德国人，对他们来讲的那个复杂的感受。为爱朗读这部电影改编自一本小说，这本小说叫《我愿意为你朗读》，The Reader， 作者是德国的法学家徐林克。这个雪林克是中文翻译过的名字哦。那实际上是一个我不知道是德文还是英文哦，就是这个 s c h u l e 这个翻译过来的名字哦。这个故事主要是在讲这个男主角 m 克，他在十五岁的时候因缘际会就认识三十六岁的女主角汉娜，然后两个人就相视热恋。但是有一天 ，Hanna h 突然消失，人间蒸发。几年以后，麦克哈是法学院的学生，他跟他的老师去法庭旁听一场纳粹罪犯的审判的时候，竟然发现说 ，Hanna h 就是其中一位被告。Hanna h 他的罪名是为集中营工作，杀害几百位犹太人。这个是这个故事的一个简单大纲。如果你只是看这样子的一个故事简介的话，我觉得我们可能都会跟法庭上，就是在那个法庭上很多旁听的人一样，很直观的就会觉得 Hannah 一定是一个很冷血、残酷、无情的人。在审判 Hannah 的那个法庭上，的确也有人证、事证。证明曾经有几百个犹太人因为 Hannah 的关系失去生命。可是作者徐林克他让我们透过 Mike 的眼睛去看 Hannah， 因为这样子的视角的关系，我们就不是一个完全无关的旁观者，也因此我们就没有办法很简单的去评判 Hannah 这个人的。正邪跟对错，麦克为什么会认识 Hannah 呢？麦克认识 Hannah 的时候，麦克那时候只是一个十五岁的学生 ，Hannah 她是一个三十六岁在工作的女性，她的工作是在电车上检票。然后他们认识的时候，麦克那时候人非常非常不舒服 ，Hannah 就帮忙了这个。身体非常非常不舒服的麦克，麦克他那时候生了一场大病，就在家里面躺了好几个月。几个月以后，他身体康复之后，他就拿着花要去跟 Hannah 道谢。那因为这个事情，就很意外的开始了他们之间一场充满了身体激情的恋爱。在他们恋爱的这段期间。Hannah 最喜欢麦克为他朗读文学作品。她有多爱麦克为他做这件事情呢？爱到他跟麦克要约法三章说，说他们每一次见面麦克都要先读书给他听才可以做爱。他们这段恋情非常的热情哦，充满了很多身体的激情。可是这段关系没有持续很久，几个月以后 ，Hannah 的主管对 Hannah 说：“他把工作做得非常非常好，公司要调他去办公室当内勤。”你想想看哦，如果我们是 Hannah， 在这个时候，哎，主管说他升迁，一定会觉得这是很好的机会，对不对？可是 Hannah 听到主管跟他讲的这个事情。却反而让他觉得害怕了，然后没有多久，他就人间蒸发，他突然就不见了哦。那不见之后，就让麦克非常非常的痛苦哦，因为这是他的初恋，也是他第一次尝到情欲的那个味道。这段感情在麦克心里面留下非常非常大的伤痛，这个痛甚至影响到。麦克之后的每一段关系，几年以后，麦克他没有想到说，他竟然会在法庭上再度看到啊 ，Hannah。那个时候，麦克他是法学院的学生 ，Hannah 却是一个罪犯，因为他曾经是在集中营当警卫。Hannah 跟其他一样，也是警卫的女性。一起被告杀害几百位犹太人，在这一场审判纳粹罪行的法庭上，有一对幸免于难的母女当人证。这对母女对这一群曾经在集中营担任警卫的这些女性的工作人员指证立立，尤其。他们还特别提到 Hannah， 他们说 Hannah 她总是喜欢请集中营里面的被害者为她朗读书里面的内容。这对母女把那个时候的状况就讲得很详细。Hannah 是怎么样去挑选集中营里面的人去替她朗读？可是这些为她朗读的人过后不久。就会被送到另外一个地方去出死。对这些指控，还有法官的质问 ，Hannah 她在法庭上，她并没有表现出很羞愧的样子，反而还理所当然的说：“这个就是她的工作内容。”而且她还反问法官说：“不然，如果你是我，你会怎么做？”好，我们下来设想 Hannah 她的情境。她为了生活 ，Hannah 去集中营当警卫。主管要 Hannah 每天挑几个犹太人出来交给行刑的人处死。如果你是 Hannah， 你会怎么做？在这一场审判里面，还提到一场教堂大火的事情。那个时候是 Hannah 跟她的其他的女性同事们，就带着三百位犹太女性，从某个地方要到另外一个地方。就是在这个迁移的过程中的某一个晚上，他们就住在一个教堂里面。那天晚上，这个教堂发生火灾 ，Hannah 跟她的同事就被控告说。他们故意不开那个教堂的门，让这三百个犹太女性没有办法逃出去，在这场火灾里面活活被烧死。对这个事情哦 ，Hannah 也是很义正词严的就去回应来出庭的这个证人母女，还有法官说，他不能开门啊，因为他的工作就是在看管这些集中营的犹太人。那时候发生大火，导致整个场面非常非常混乱。如果他把门开了，这些人跑走了，他要怎么办？这个是针对教堂事件，汉娜他的辩解跟他的态度、哦。汉娜去集中营担任警卫之前，我们刚刚有讲过，他是在担任电车的检票员。他在当检票员的时候，老板就说他是一个非常非常尽责的员工。把工作做得非常非常好。我在想，他在集中营当警卫的时候，他应该也是一个很认真、很负责、很得到老板肯定的一个员工。工作上认真负责，理论上是好事。可是，如果这一份工作，他的工作内容是会伤害到生命，或者是……他的工作内容是欺骗，让人家失去身家财产呢。假如你现在失业，上有老，下有小要养，可是诈骗公司愿意付你很高的薪水，那你会愿意去做这一份工作吗？我用诈骗行业来举例。可能这个例子是举得太极端了哦，可是类似这样子，可是情节轻微很多的例子，我想我们大概到处都看得到。比方说，媒体工作者为了流量，就用不是那么符合实际内容的“新三色”或者是很耸动的字句下大标题，比方说。为了比较高的佣金或是考核，就卖比较不是那么适合客户的产品给客人。像在以前我，我我之前是在金融业还有媒体业都待过。我在这两个产业里面都曾经亲眼看过，也经历过不少这样子的挣扎。比方说，像投信公司。投信公司它每隔一段时间就会募新基金，在募新基金的时候，其实那个整个公司全部的人的压力都很大，业务人员就更不用讲了，那个压力更大。那个销售性基金的压力更大。可是，一个新产品从设计、送件到主管机关，等主管机关审核下来，到可以正式募集，这个是需要时间的。等到你这个东西全部都弄好了，基金可以正式募集操作的时候，可能面对的刚好是对产品不利的市场行情，客户有可能一进场就会面对短期内比较大的下跌风险。我自己就曾经遇过一个很挣扎的状况哦，那个状况是那时候我们公司的高层。硬要推一个新产品，这个新产品那个时候还是由我们公司一个在市场上非常非常有名的明星经理人挂名操作这个产品。可是这一档基金它有很明显的瑕疵。其实那时候在产品会议的时候，我们业务部门就一致反对去卖这个商品，反对这个商品。成立，可是那时候我们的高层，因为他个人的种种缘故，就很坚持要去大推这个东西。每天傍晚六点，老板坐镇，一个一个问你说你今天卖了多少。如果你是我或者是我们部门的同事，你面对老板每天这样紧迫盯人的高压，你会怎么处理呢？在《为爱朗读》这部电影里面的 Hannah， 她面对的状况，其实就跟我那时候的状况，我想是很类似的。只是我们只是卖一个金融商品 ，Hannah 她经手的是一条条人命，这个情节比我们那时候遇到的状况严重太多太多了。可是我们看电影里面的 Hannah。不知道他是因为他本身的性格就比较单纯，头脑想的东西比较简单，还是因为他的自尊很高？当然也有可能是因为他的视野不够。他在法庭上表现出来的态度，看起来他对他曾经做过的事情似乎没有过任何的挣扎。对他来讲，按照老板的交代。把工作做好，这是天经地义的事情。他犯了什么错？其实 Hannah 不是特例，在二次世界大战的时候，不少德国人都跟 Hannah 一样，曾经为纳粹工作，在纳粹的系统里面当一个小小的螺丝钉。其实这些小螺丝钉们，他们并没有特别好的或是不好的意图。对他们来讲，这个就单纯只是一个谋生的工作而已。在工作的时候，他们或许会被这些受害的犹太人视为是敌人，或者是很多犹太人会觉得他们就是恶魔。可是下了班之后，他们都可能是家人、朋友眼里面的好先生、好爸爸、好朋友。可是虽然是这样子，不管他们有没有恶意。伤害就是伤害，对受害者跟受害者的家属来讲，这一群小螺丝钉依然是伤害他们的间接凶手。Hannah 最后因为某个只有麦克他知道的秘密，就扛下了他其他同事说他是主谋的这个诬告，被判了他们之中最重的一个刑责，是无期徒刑。他最后在临终前交代麦克，把他存起来的七千块德国马克送给那时候在法庭上质证他的那对母女。可是这对母女里面的那个妈妈已经过世了，女儿在美国过得很好，但她就是直接拒绝。这个女儿就跟麦克说，任何跟当年迫害犹太人有关的人有关的事情。要他原谅都是不可能。我想到，在武侠剧或是武侠小说里面，常常会看到一句话，是说“人在江湖，身不由己”。我小时候看到这句话的时候，其实不知道这句话它真正的意思是什么。可是长大后，在职场上看过一些好好坏坏的事情以后，我才了解到说。人在江湖，身不由己。这一句话里面有很大很大的无奈。在《为爱朗读》这部电影里面 ，Hannah 在法庭上被很多人唾骂，也被法官处以很重的刑责。可是他的罪过到底是什么呢？我觉得他最关键的错误，或许只是因为他选错了工作。如此而已哦。世道艰难，其实每一个时代的人都有每个时代人的难处。我想，如果身不由己是人在江湖的必然，那我们就想办法去选择一个符合自己价值观的江湖，然后锻炼好自己的武功，努力让自己。变成一个不容易受到江湖影响，还可以活得还 OK 还不错的人。在节目的最后，我还要提的是，在《为爱朗读》这部电影里面的后面 ，Hannah 她本来是一个文盲哦、喔，一个字都不认识。可是她因为麦克，他后来一直寄给她朗读书的内容的录音带，寄到她的牢房里面。然后 Hannah 就用他自己最阳春的方式，竟然最后可以在他住的那个牢房里面，有了一整面墙的文学书。他自己自己学会认字，学会读书。我看到这边的时候，就真的会对 Hannah 这个人觉得很佩服、很赞叹，可是也觉得非常非常感慨这部电影《为爱朗读》，我就分享到这边。我们今天的节目就到这里结束。非常非常感谢你的收听跟支持，我们下次再见哦。